0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 51 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico y otros temas apasionantes para que tengas una vida mucho más plena y mucho más feliz. Y sobre todo sin tanta fricción y tantos desafíos. Y es que en Verde Menta nos adelantamos a las consecuencias. Nos vamos a la causa para que no nos sorprendan luego los resultados. Gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis súper bien. Hoy es el último episodio de esta presentación primera temporada y os quería dar las gracias, 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 gracias por este primer año eh, Verde Menta nació en julio de 2020 estamos en julio de 2021 y en tan solo un año tiene más de 35.000 escuchas y a mí este número eh, me, me, me explica cosas, los números al final no soy de números en cuanto a que me importen los rankings ni las posiciones a mí los números me dan mmm, me bajan a tierra, es como la, la, la muestra empírica de algo que se está haciendo, es decir 35.000 escuchas a mí lo que me está diciendo es que hay muchas personas que eh, pues que están mejorando su vida en algún aspecto gracias a, a, a las cosas que explicamos todas las semanas y a mí eso es lo que me da fuerza lo que me hace que quiera seguir para adelante que quiera seguir exprimiéndome la cabeza pensando qué puede ayudar, qué puede ser de utilidad, qué puede gustar qué puedo hacer yo para mejorar un poco eh, ¿no? pues la vida de otras personas y a mí este número me está indicando eso, me está indicando también que estamos alineados, que estamos en el lugar en el que en el que tenemos que estar así que nada estoy súper feliz con esta primera temporada eh, primera temporada que como os decía acaba hoy porque empiezo vacaciones ya sabéis que cualquier, eh, para, para, para tener nuevas ideas, para ser creativo o creativa, para que fluyan otra vez las cosas, para bueno pues para eh, agudizar el ingenio uno tiene que parar, tiene que parar y ponerlo todo no eh, contadores a cero, como coger perspectiva, lo que os decía en el podcast anterior también, ¿no? con, con el mes de agosto de parar y verlo todo claro, para ver qué es lo que quiero este próximo año, pues bueno esto es lo que voy a hacer a partir de hoy voy a voy a tomarme un descanso hasta el 2 de septiembre que vuelvo a, con el podcast van a ser pues, ¿no? unas semanitas en las que voy a estar preparando también pues eh, pensando nuevo contenido y nuevas cositas para bueno pues para también para, para salirse un poco de no también de lo que venimos haciendo a veces porque cuando uno está eh, pues trabajando mucho como por ejemplo este último año que ha sido una locura una locura de trabajo en cuanto a estudios, podcast, academia online pues bueno, cuando uno está como muy enfrascado en, en su día a día eh, pues está en esa rueda de hámster que os decía y es muy difícil ver otra realidad que no sea no la de, la de ir sacando el trabajo, entonces ahora con estas vacaciones me voy a coger un poco de perspectiva y voy a ver qué temas no hemos tocado, qué temas son interesantes, me podéis hacer propuestas también y algo que voy a, a, a implementar seguro este año que, que viene, esta nueva temporada es invitar a algunas personas no va a ser ni cada semana ni cada mes ni siquiera a veces cada dos meses pero sí que de vez en cuando os quiero presentar eh, a personas que para mí son importantes grandes profesionales eh, que pienso que también pueden ayudar pues no sé pues siempre me preguntáis oye quién te hace las limpiezas energ energéticas en casa pues os voy a pasar eh, os voy a hacer voy a hacer un podcast con esta persona oye pues a nivel de decoración cómo puedo hacer un antes y un después en esta habitación pues os voy a presentar también a una persona de confianza que trabaja muy bien os voy a ir trayendo grandes profesionales para que podamos ir ampliando grandes expertos en cada uno en su campo para que pues podamos beneficiarnos también de sus conocimientos así que esta nueva temporada promete no os puedo adelantar nada más eh, pero os aseguro que todo lo que viene va a ser muy chulo, así que nada os espero en la próxima temporada y, y nada, y hoy arranco con, con el podcast que es de preguntas y respuestas, porque si os acordáis, pregunté en, en mi Instagram, oye, ¿qué, ¿qué preguntas os han quedado de esta primera temporada? ¿Qué cosas no se han resuelto? Me podéis hacer esas preguntas y las resuelvo aquí en este podcast, así que hoy voy a resolver todas esas preguntas que me habéis hecho a lo largo de estos días eh, bueno, no sé cuántas voy a resolver porque, porque tampoco quiero alargarme muchísimo pero yo creo que entre 15 y 20 preguntas voy a resolver así que nada arranco con la primera que eh, alguien me preguntó qué dice el Feng Shui acerca de la compra de muebles o utensilios usados para una casa nueva sí, ¿no? si yo compro algo usado para mi casa nueva qué, qué es lo que dice el Feng Shui sobre, sobre eso eh, para contestar a eso simplemente diré que todos los objetos absorben energía y la emanan de una forma muy sutil y eso por supuesto afecta en, en nuestro día a día, por eso eh, los objetos antiguos hay que, hay que limpiarlos energéticamente, se pueden tener objetos antiguos en casa por supuesto, pero hay que limpiarlos energéticamente por esa energía sutil que tienen ya eh, en su ADN y que desprenden. Ya no solo los objetos antiguos, sino también siempre que heredes un mueble hay que limpiarlo energéticamente, cuando compres muebles de segunda mano, cuando restauremos por ejemplo un mueble o una pieza, lo que sea, ¿eh? que nos podamos encontrar en un contenedor o ¿no? alguien ha tirado todo eso hay que limpiarlo porque acumula muchas memorias y hemos visto a lo largo de estos episodios, eh, hemos hablado más de una vez de la limpieza energética, no solo en los, en los objetos y en los muebles, sino también en los espacios. ¿no? Pues por ejemplo, eh, cuando en una casa se discute habitualmente hay que hacer limpieza o si se ha discutido puntualmente por una, tem una mala temporada hay que hacer limpieza. Eh, cuando alguien, por ejemplo, ha estado enfermo en una casa, eh, cuando ha venido gente con una energía extraña... Eh, cuando ha habido alguien que ha muerto también, hay que hacer limpiezas habitualmente porque es que la energía se va acumulando y de eso vamos a hablar también como os decía antes, con una profesional que, que voy a invitar al podcast porque ella es especialista en hacer limpiezas energéticas cuando ya hay temas un poco más profundos que no se ven vale cuando ha habido, no sé, compramos una casa y los antiguos propietarios pues tenían una energía extraña eh, o dejaron alguna memoria allí, pues todo eso lo vamos a explicar con, con esta invitada que voy a traer, pero en cualquier caso de forma habitual o de forma eh, pues más asidua tendremos que, tendremos que hacer limpiezas energéticas en casa y en los objetos que por supuesto eh, hayamos, hayamos comprado, adquirido o heredado. Hay otros casos, pero claro, estos son casos ya eh, también más profundos y más fuertes cuando, por ejemplo, eh, una casa ha, ha estado habitada, ha estado habit eh, no me sale ahora, habitada por, por ocupas. Por ejemplo, eh, tu, tu casa ha sido ocupada, pues eso eh, se tiene que limpiar de una forma bastante más profunda de lo que hemos podido explicar en el podcast. O, por ejemplo, cuando ha habido drogadicción, prostitución, adicciones fuertes, o ha habido violencia, o ha habido un robo, un robo con fuerza, por ejemplo, con violencia también, eh, o si tienes portales por donde entran energías o entidades eh, no, no muy favorables, pues todo eso son cosas que, bueno, debemos, se puede hacer, eh, o sea, se puede hacer con fuego, se puede hacer con azufre, se puede hacer con muchas cosas, pero además si cuentas con la ayuda de un profesional mucho mejor. Pero eso, como os digo, ya son temas... Más, más gruesos, no eh, en cuanto a lo que la pregunta de la persona que me decía si se pueden tener objetos y utensilios ¿no? de segunda mano, sí se pueden tener, pero asegúrate de limpiarlos bien y sobre todo si tienes la posibilidad de, eh, de saber de, de quién son esos objetos, porque a veces según de quién hayan sido es muy difícil limpiar. Y sobre todo siempre que no sean espejos, eso también lo habíamos dicho, siempre que no sean espejos cualquier objeto se puede limpiar, y... pero es bueno también saber a quién, a quién han pertenecido. ¿Qué más? Eh, otra persona me decía, según mi día maestro, yo soy un buey de tierra yin y mi cua es 9 de fuego. ¿Cómo encajo eso? Ella tenía buey de tierra yin y su cua es 9. Bueno, pues eh, a esta persona y a todas las que estáis escuchando os contesto que algo que, que es algo que, que mucha gente me pregunta, ¿no? que no acaba de entender eh, qué diferencia hay entre su número cua. Y eh, pues que yo haya nacido ¿no? en, un, en un día maestro de, por ejemplo, como dice esta, esta persona eh, de, de tierra yin, de buey de tierra yin, ¿no? Que, qué diferencia hay, cómo se come yo, entonces, ¿qué soy tierra? ¿Soy fuego? ¿Qué es lo que soy, no? Bueno, son dos cosas totalmente diferentes que no tienen nada que ver. Según el día, la hora y el lugar de nacimiento, eh, como sabéis, porque lo comenté en unos podcasts de astrología que hice, eh, pues obtenemos una información que se puede eh, plasmar en una carta Baci, la carta de los cuatro pilares del destino. Es una información muy detallada que nos habla del sendero de vida de una persona, de la personalidad, de los gustos, de las fortalezas, de las cualidades. Es decir, nuestra carta, es nuestra carta bueno, es una carta astral, igual que la que conocemos en Occidente, pero es un poco diferente ya que esta es la versión oriental. En la carta Baci no se habla de los planetas, de los signos, de las casas y los tránsitos, eh, aunque sí que es verdad que se tiene, por supuesto, en cuenta el ciclo lunar, la rotación terrestre alrededor del Sol, también se basa en, en los movimientos de los planetas eh, Júpiter y Saturno, pero es verdad que no se habla de los signos del Zodíaco, por ejemplo, pues si alguien que eh, nace, ¿no? eh, es, es, nace en diciembre, por ejemplo, y es Capricornio, en diciembre-enero, no, eh, es Capricornio, pues... Eh, en la carta vacía no sería capricornio sería eh, rata de fuego por ejemplo por deciros algo vale en la carta Bazi, como os digo, no se habla de planetas, casas y signos, sino que se habla de animales y de elementos en las dos polaridades, de, de fuego, tierra, metal, agua, madera, en las dos polaridades, yin o yang. Entonces una carta Bazi es una carta eh, astral, pero en vez de la occidental es la oriental y esa carta nos da un montón de información sobre la persona, sobre su misión, sobre su sendero de vida, sobre sus fortalezas, sobre las debilidades, sobre su, no sé, pues, las relaciones con los demás con la familia, con la pareja, con los hijos, sobre su profesión, sobre su misión, todo eso nos viene dado en una carta base, ¿vale? Entonces, eh, esta carta, si algún día veis una, que, que cuando hablé de, de astrología eh, lo puse en la imagen, eran, eran cuatro pilares, no sé si os acordaréis, y si no, pues puedo volver a ponerlo. Cuatro columnas de colores, cuando tú ves una carta Baci, ves cuatro, cuatro columnas de colores eh, que hacen referencia a, a los diferentes aspectos de nuestra vida. Cada columna representa, por ejemplo, en la primera columna es la hora, la segunda es el día, día maestro, la tercera es el mes y la cuarta es el año. ¿vale? Entonces tenemos cuatro columnas, cada una eh, pues eso, de hora, día, mes y año. Cada una hace referencia a un aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, el día maestro, que me hablaba esta persona que me hacía la pregunta, hace referencia a la representación del yo, a la personalidad, al personaje... ¿Qué representamos en esta existencia? Nos habla de nuestro carácter, de nuestra personalidad, de cómo somos, ¿no? De qué se nos da bien hacer, ¿vale? Entonces, eso es el día maestro. También se le llama el palacio matrimonio a, este, a esta columnita, a este pilar. Y como también pues, os podéis imaginar, pues también habla de, de la pareja o de matrimonio. Luego el pilar del mes nos habla de la salud y de la relación con padres y hermanos. El pilar del año nos habla de abuelos, antepasados de la sociedad. Y creo que el pilar de la hora no lo he dicho Pilar de la Hora nos habla de nuestro trabajo, eh, de las personas dependientes de nosotras, de los empleados, por ejemplo, hijos, eh, de la sexualidad y de la vejez. Entonces, os podéis imaginar que cuando se interrelacionan estas cuatro columnitas, pues tenemos una información de nuestra vida brutal. Es como, vamos, un, un GPS. Entonces, eh, esta persona me decía, ¿qué relación tiene? O sea, ¿cómo como cómo yo? ¿Cómo me como yo esto? ¿Cómo lo encajo? ¿no? Que yo soy de día maestro, ¿vale? De mi personalidad. Soy buey de tierra y mi cua eh, es 9 eh, de fuego bueno pues esto es diferente como os decía porque el día maestro es eh, un, un rasgo de tu personalidad eh, y el Kua es algo que se utiliza en Feng Shui para saber las orientaciones favorables. A partir del año de nacimiento y haciendo unos cálculos, se sacan las cuatro orientaciones favorables para cada persona. Son cuatro orientaciones que te permiten pues, trabajar mejor, estás, estar más productivo, más productiva, estar lleno de energía, de vitalidad, lograr las cosas con más facilidad. Eh, bueno, cuando tú estás en una de tus orientaciones favorables, que eh, eso lo hemos sabido, se sabe por... Pues, por el año de nacimiento, haciendo unos cálculos, pues cuando tú estás en una de estas cuatro orientaciones favorables, las cosas te fluyen. Cuando estás en cuatro orientaciones desfavorables o en una de ellas, por supuesto, trabajas o duermes o comes o lo que sea en una orientación favorable, desfavorable perdón, durante mucho tiempo, lo que ocurre es que esa persona pues, se va desvitalizando, va enfermando y va estando cada vez pues, bueno, pues peor. Entonces, eh, el número QA, que es una, una rama de, de, de una escuela que se llama Bazai, está dentro del el Feng Shui, la Escuela Bajai, pues eh, habla de las orientaciones de las casas y de las personas, y esta rama eh, que utilizamos en Feng Shui nos sirve para saber la orientación, entonces tú puedes ser perfectamente eh, Kua de fuego, vale eh, puede ser el Kua 1 o Mingua también 1, perdón, 1 9 que es el, el fuego, el 1 es agua, el 9, eh, pero eso no, no dice nada de tu personalidad, simplemente te está diciendo qué es lo que, eh, cuáles son las orientaciones que a ti te favorecen y cuáles no te favorecen, vale entonces son dos cosas diferentes. Día maestro, mi personalidad es, un, es mi personaje, el, el papel que yo interpreto en esta vida, ¿no? un poco como yo soy, mi carácter, cómo me ven los demás. Y luego el QA es mis orientaciones favorables. ¿vale? Eh, luego hay una cosa que quizás por eso que ha venido esa confusión, que es el ki de las nueve estrellas. Eh, que eso a veces se confunde con el Kua. El Ki de las nueve estrellas es un sistema de adivinación japonés basado en el cuadrado mágico que tenemos en Feng Shui que se llama Loishu a partir del día, mes y año de nacimiento, el kuwa solo tenía en cuenta el año. Aquí en el Kit de las Nueve estrellas, a partir del día, mes y año de nacimiento, eh, obtenemos tres números que se corresponden a tres trigramas, el número anual, el mensual y el energético, y hablan de nosotros en gran profundidad también. Es como, bueno, se puede parecer un poco a la carta astral, ¿vale? Eh, pero eh, es algo diferente a lo que me proponía esta persona del Mingua o QA que usamos en Feng Shui para orientaciones, ¿vale? Es un sistema de adivinación eh, similar a la carta astral, podríamos decir, pero eh, son cosas distintas. Una cosa, la carta y eh, la, la carta de los cuatro pilares del destino, el otro es el Kua y el otro es el Ki de las nueve estrellas. Así que a veces son conceptos que la gente pues eh, mezcla y es difícil, ¿no? Así que hay que saber que hay una diferencia en, en todos ellos. ¿Qué más? Eh, me decía una persona, ¿qué libro recomendarías a alguien que quiere, eh, perdón, que no, conoce, que no conoce el Feng Shui y que quiere saber más? Pues le diría a una persona que quiere saber más de Feng Shui lo siguiente, y es que para mí no hay ningún libro, si no os lo diría, no hay ningún libro clave que me explique todo el Feng Shui, si no os prometo que os lo recomendaría, porque sabéis que me encanta recomendar libros, por qué no hay ningún libro eh, para mí, para mí, eh, al menos a fecha de hoy, que, que me sirva para... para um, para entender todo el Feng Shui, al menos como yo lo entiendo. Bueno, eh, no lo hay porque, por algo que ya conté y es que eh, me remonto un poco en el tiempo. En la antigua China los conocimientos que se tenían de Feng Shui se transmitían de forma oral. Los maestros enseñaban a los discípulos con códigos secretos para mantener la práctica y el conocimiento fuera del alcance de, del pueblo. A través de los siglos el Feng Shui fue evolucionando pero como un secreto máximo y se transmitía como os digo oralmente de maestro a discípulo y solo podían acceder a los beneficios del Feng Shui los miembros de la corte imperial, era como no, había mucho hermetismo, mucho secretismo. Bueno, había también algunos escritos, pero estos escritos, estos textos clásicos eran muy cerrados, no se entendían porque estaban escritos en forma de verso y eran un poco al estilo de Góngora o Quevedo, ¿no? Como hermético, no no, no se acababa de entender, debías, vamos, ser un experto o leerlo mil veces para poder pillar algo de esos textos porque entre que ya os digo, entre que eran versos y que eran difíciles, pues no se entendía muy bien. Pero es que además de esto, de los pocos escritos que había que no se entendían muy bien, tampoco han sobrevivido demasiados porque los emperadores mandaron quemar los escritos y los libros eh, casi todos y se dice que a, a su vez mandaron a, a los entendidos eh, astrólogos, cosmólogos y conocedores de Ritchin, eh, se dice que a algunos de ellos los mataron para que no transmitieran conocimientos y los pocos que quedaron se les pidió que escribieran nuevos textos pero falsos, libros falsos para confundir. Así que imaginaros no hay casi escritos, porque se transmite de forma oral, los pocos que hay son herméticos, los pocos que quedan o bueno, los pocos que hay eh, eh, se queman para que, no, para que no se transmita, se quema la gente, ay perdón, se mata la gente y dale con quemar, se mata la gente a las personas o los conocedores de, de esta disciplina para que no se transmita y encima a los pocos que quedan se les pide que escriban libros falsos para confundir, os podéis imaginar cómo ha llegado el Feng Shui a nuestros días, o sea, he eh, cogido eh, con, con pinzas ¿no? entonces ¿qué es lo que ocurre? bueno pues que eh, a lo largo de todo este tiempo eh, claro cada uno ha hecho su interpretación evidentemente <coughs> hay unas bases y, un, y unas bases de Feng Shui clásico pero es verdad que ha habido se ha dado pues muchas escuelas y muchas interpretaciones ¿no? a, a través de, de las interpretaciones han nacido escuelas bueno pues algunas más acertadas y otras menos acertadas escuelas de Feng Shui me refiero entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay muchas escuelas, muchas teorías, hay información que es muy buena, hay información que no lo es tanto, y eso un poco, o a mí me recuerda un poco al teléfono escacharrado, ¿no? De, de lo que dice una persona eh, a lo que entiende la última, ¿no? No sé si habéis jugado, pero el teléfono escacharrado se ponen pues unas cuantas personas en fila, una dice una cosa y la última, a ver qué es lo que entiende. Pues bueno. Un poco a mí me recuerda a eso, ¿no? de, 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 la, de la poca información pues que quizás se tenía a lo que se ha acabado interpretando, pues imaginaros. Y a veces lo que ocurre es que alguien, y más actualmente ¿no? como estamos con, con la información que, que vuela, rápida como la pólvora imaginaros pues no sé que alguien pinta la cocina de verde y a esa persona pues no sé, le empiezan a ir bien las cosas y de repente saca una regla y es que todo el mundo que se pinte la cocina de verde va a tener dinero y eso empieza a circular y de repente pues un día se hace una teoría que no sabes ni de dónde ha nacido y eso es lo que os digo del teléfono escacharrado por lo tanto volviendo al principio si quieres aprender de Feng Shui, yo ahora mismo te sé decir qué libro, eh, qué libro puedes comprar, no lo sé, porque todos tienen cosas buenas y todos, eh, o, o hasta donde yo he leído, pues eh, todos tienen cosas no tan buenas. Entonces, para poder discernir eh, qué es lo que es verídico, lo que es real, eh, certero y lo que no lo es... Yo te sugiero que hagas formación, que vayas a una formación, a una escuela donde te puedas formar con el Feng Shui y que luego con los libros que, ex que existen actualmente puedas complementar y discernir de decir mira, esto que dice esta persona sí, pero aquí no. Mm, no quiero poner ejemplos porque si alguien conoce estrellas y ahora empieza a hablar de estrellas pues eh, seguramente, eh, según que diga, pues lo mismo puede empezar a darle vueltas a la cabeza. Así que no voy a poner ejemplos, pero hay... Hay una combinación, vale una estructura de combinación de estrellas, una estructura que son eh, tres parejas de estrellas vale que eh, hay autores que dicen que es buenísima y bueno que cuando la tienes las cosas te van súper fluidas, cuando está más que comprobado que cuando se tiene eso las cosas no fluyen. Entonces hay autores que dicen que sí, autores que dicen que no. ¿Cómo se llega a, a tener una conclusión? Una, basándote en textos clásicos, no en textos nuevos, sino en textos clásicos, eso es lo ideal. Y dos, eh, comprobando empíricamente que aquello que te han explicado funciona. Entonces, más que creerte las cosas, es comprobar aquellas cosas que te han explicado que funcionan empíricamente. Para eso te recomiendo, como te decía ir a una escuela de formación eh, de Feng Shui clásico y luego eh, y luego pues leer libros para complementar y para saber lo que sí y lo que no, yo es como leo los libros eh, los filtro, decir, vale este libro, perfecto, pero esto que dice aquí esto no es así, o esto yo lo he comprobado y no es así, es la forma que a mí me enseñaron y como yo lo trabajo no, no doy nada por hecho, no me creo nada hasta que no lo compruebo a ver, no me creo, me lo creo pero hasta que no lo compruebo, hasta que no puedo comprobar eh, empíricamente que eso que me han dicho siempre que yo lo hago pa, no sé siempre que hago a pasa b hasta que yo no puedo llegar a este punto no me lo creo es decir si a mí me dices pinta la, la cocina de verde cosa que no decimos en Feng Shui clásico ¿eh? pero pinta la cocina de verde y, y te va a entrar dinero vale la pinto no me ha entrado dinero no funciona y lo descarto es como como trabajo no es como me enseñaron mis, mis maestros que fueron bueno son grandes personas y grandes profesionales y así es como, como yo lo hago así que bueno eh, Formación y luego lectura. Hablando de formación, ya dicho sea de paso, hay la academia online, si te apetece, en www.bojón.es eh, y ahí doy la formación que, bueno, pues información que, que yo aprendí en su momento de mis maestros, más la información contrastada, así que es Feng Shui clásico en el que bueno, eh, todo lo que se explica... Tiene, tiene, tiene una base, verás que no hay nada que sea superstición y no, 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 hay, no hay cosas extrañas, así que te sugiero que lo mires y si no te apetece mirarlo, pues que, que acudas a cualquier escuela de formación eh, que den Feng Shui clásico y que no, bueno, que no se trabaje tanto con supersticiones o con este tipo de cosas, que es lo que solemos encontrar en muchos libros. Más, eh, la ot otra pregunta, pregunta, eh, hola, ¿para las estrellas voladoras cuentas el año de construcción o el año de mudanza? Pues bueno, hay dos teorías. Eh, la más extendida en Occidente es la, es la del maestro Joseph Yu, que dice que eh, la casa nace... Cuando, eh, cuando se hacen los cerramientos, se coloca el techo, el suelo y ya es habitable, es decir, a la hora de calcular un mapa de estrellas voladoras, a la hora de, de hacer un, un mapa geomántico de un espacio, necesitamos saber la ubicación exacta por grados, con la brújula magnética lo hacemos y luego necesitamos saber eh, cuándo ha nacido esa casa, en qué momento ha nacido, igual que con una carta astral, ¿no? para saber eh, cómo estaban colocados los planetas, las casas y demás, necesito saber qué día, qué hora y en qué lugar nací para poder hacer esa carta astral. Bueno, pues la casa le pasa lo mismo y necesitamos saber en qué momento nace. Hay dos teorías, una de Occidente que es más extendida por Joseph Yu y otra en Oriente que es, eh, la ha extendido más el maestro Yap Cheng Hai. Y bueno, en cualquier caso, eh, solo hay una pequeña diferencia. Esto justamente lo estaba explicando esta semana en la Academia Online, es que estamos hablando de este tema justamente. Pero bueno, así de forma resumida, eh, la diferencia es que uno tiene en cuenta el momento en que la casa se construye y ya es habitable y el otro tiene en cuenta en el momento en que alguien se muda a vivir allí o si alguien ya vive allí y se va pues la nueva familia que entra eh, pues vuelve a marcar un poco la, la fecha, ¿no? la fecha de, de nacimiento de, ese, de esa casa. La teoría de Occidente es la que yo he aprendido y es la que yo he comprobado en todos los estudios que llevo hechos, mis maestros en su momento también, así que yo te diría sin lugar a dudas que eh, en una vivienda, en una casa, siempre es la fecha de construcción en el momento en que se cierra esa casa, es decir, yo tengo techo, suelo, ventanas, puedo entrar a vivir hoy, aunque no esté amueblada, esa casa acaba de nacer. En base al momento que haya ocurrido eso, pertenece a un periodo u otro, pues no sé, si fue en febrero de 2003, pues pues es periodo 7, si fue en, eh, perdón, en, febrero, en enero de 2003, 2004, perdón, ay, eh, si fue en enero de 2004, eh, entonces era pues, periodo 7, pues si, sin embargo, si fuera eh, febrero, marzo de 2004, ya era periodo 8, entonces depende del momento en el que se acaba esa construcción, eh, depende del, del mes en el que se acaba y el año en el que se acaba, pertenece a un periodo u otro, como os decía, en 2004 empieza periodo 8 en el febrero, en febrero de 2004 empezó periodo 8. Si esa casa se construyó en enero de 2004, pues eh, se considera, esta teoría considera que esa casa es de periodo 7. Si eh, la casa se acabó en marzo de 2004, la casa es de periodo 8 según esta, esta teoría. Sin embargo, en la teoría eh, que, que está más difundida en Oriente, eh, no se tendría en cuenta eso, sino que se tendría en cuenta en el momento en que alguien habita la casa. Por ejemplo, eh, si alguien, eh, pues una casa se termina en enero de 2004, como os digo, pero no se habita hasta marzo de 2004, esta teoría defiende que la casa ha nacido ya en periodo 8, no en periodo 7, es decir, no lo determina el momento en el que se acaba la casa, sino el momento en el que se habita la casa. Entonces, eh, es esa pequeña diferencia. ¿Eso por qué se da? Bueno, porque en Feng Shui eh, siempre se trabaja con la trilogía cósmica, el cielo, la tierra y el hombre, o las personas en este caso, ¿vale? Pasa que es una, es una disciplina que es muy antigua, es milenaria y no se habla de hombre y mujer, se dice la, la energía del hombre, pero se entiende que es de las personas, ¿no? Entonces, eh, se basa en una trilogía cósmica, se tienen que alinear tres cosas para, eh, pues para que se dé una realidad, por ejemplo, en una casa o en, o en una persona, lo expliqué en uno de los podcasts, ¿no? Eh, mi vida viene determinada por las tres suertes por la del cielo lo que me viene dado por la, por la del hombre que es lo que yo decido ¿vale? mis decisiones y por la tierra que es el Feng Shui es donde yo habito cuando se alinean los, las tres suertes es cuando yo fluyo ¿vale? pues eh, la trilogía cósmica se utiliza en absolutamente todo el Feng Shui entonces eh, cuando una casa van a hacer, se alinean también las tres suertes. La del cielo, que es la energía eh, que había en ese momento. Eh, la, de, la, de, la de la tierra, que es el espacio en sí, eh, la construcción que hemos llevado a cabo. Y la del hombre es donde hay la diferencia entre estas dos teorías. En la primera teoría se entiende que el hombre, la persona, eh, ya, ya ha intervenido en esa, en esa realidad, en el momento en que, que ha construido. Por lo tanto, en el momento en que eh, un constructor o un paleta un operario ya ha terminado, ya se han alineado las tres suertes. Sin embargo, la segunda teoría, la suerte del hombre, la contempla como en el momento en que el hombre ha entrado a vivir, ha habitado esa casa. Entonces, la diferencia entre las dos teorías solo viene por la energía del hombre. Si ha sido en el momento en que se acaba de construir o ha sido en el momento en el que se entra a vivir. No sé si me he explicado bien o no, pero en cualquier caso en la academia eh, explico, hay una clase solo de esto, de las diferencias de las diferentes teorías en cuanto a lo del periodo más cosas, otra pregunta, las fuentes en Feng Shui características y datos para activarlas bueno, eh, una fuente de Feng Shui tiene que ser grande tiene que tener un depósito de mínimo 2 o 3 litros, debe tener una luz integrada puede ser blanca eh, tiene que ser una buena fuente, no puede ser una fuente de cartón piedra comprada en, un, en cualquier sitio tiene que ser una fuente que sea buena de piedra, de mármol o de, o de, o de aluminio, metal, alguna cosa un material que sea noble y bueno eh, tiene que tener un buen, un buen modelo porque al final si compramos una fuente mala eh, pues bueno eh, suena más el motor que el agua y qué más qué más necesitamos encenderla por primera vez eh, cuando haya una buena luna luna nueva o luna creciente jamás decreciente se inaugura esa fuente se le pone consciencia, se pide lo que necesitas que, que ocurra no es tanto que sea un milagro ni que sea mágica, simplemente la fuente es, la fuente es un activador de una energía que hay allí, ¿no? es un activador de, de abundancia siempre lo ponemos en la estrella reinante, en este caso la estrella 8 entonces eh, pondríamos la fuente en el lugar donde está la abundancia, donde está la energía eh, que mueve la abundancia y, y cuando le ponemos consciencia simplemente lo que estamos haciendo es pedirle que eh, active lo que ya está preparado para nosotros o para nosotras, que fluya más rápido que no haya fricción que vaya todo no con mucha más fluidez pero no está haciendo nada que no nos pertenezca de hecho si estás pidiendo algo que no te toca eh, realmente no lo vas a conseguir entonces la fuente se coloca en la zona indicada se le se enciende con se inaugura con una buena luna y se le pone conciencia y se pide lo que quieres que haga por ti porque es es tuyo por merecimiento propio, simplemente es activa esto. Yo ya he hecho mi parte, yo ya he trabajado lo que tenía que trabajar, yo ya he hecho las horas que tenía que hacer, yo ya he puesto mi intención, simplemente necesito que algo más me lo active. Yo hago la parte más física, más empírica, más material, más terrenal, tú haz la parte que yo no controlo, la más energética. Entonces la fuente es como un ayudante, es como, ¿no? como tener un doble. Sin, sin, la diferencia es que yo trabajo una parte más, más material. Material, ¿no? Pues yo envío los mails, yo hago la publicidad, yo hago el contenido y tu fuente, haz la parte más energética, la que yo no controlo. Una vez tienes esa fuente, que para mí tiene que ser una buena inversión, tiene que ser una buena fuente, porque la vas a encender todos los días de, todo, de toda tu vida, Al final es todos los días, los 365 días del año, eh, mínimo 8 horas, es, un, es una jornada laboral lo que va a hacer, entonces 8 horas todo el día hasta que te vayas a acostar, que entonces sí que se apaga. ¿Qué más? Eh, me preguntaban, otra cosa, eh, ¿qué opinas del mapa bagua Bueno, básicamente, yo ya lo he explicado en algunos podcasts, eh, hay diferentes escuelas de Feng Shui. Se podría resumir en tres grandes grupos. Eh, está la escuela San Ge, que es la escuela del paisaje, la de la forma. Es el, el Feng Shui más antiguo que existe, que es estudiar el paisaje para saber dónde nos tenemos que ubicar. Luego está eh, Liki o San Juan, que es eh, el, el Feng Shui de interiores, una cosa de exteriores, eh, San He, que es muy antiguo, como os digo. Luego está el Liki o San Yuan, que es eh, el Feng Shui de interiores y luego se diferencia otro grupo que es Bagua, ¿vale? Dentro del Liki o, o San Yuan, tenemos, eh, bueno, son, tenemos diferentes escuelas llamadas de la brújula, ¿vale? Que trabajan con los puntos, con las direcciones cardinales, ¿vale? Dentro de que estas escuelas trabajan con la brújula hay también diferencias, hay la escuela Baza'i que trabaja con brújula pero que no trabaja con, que no trabaja con tiempo. Luego está eh, eh, Xuankong, y dentro de Shuang Kong está Shuang Kong Fei que trabaja con brújula y con tiempo y luego también está Shuang Kong Da Wah, ¿vale? que eso es un poco más complicado porque trabaja con los hexagramas, pero bueno para no liaros, para no liarte eh, tres grandes grupos eh, es, mm, el Feng Shui de Exteriores el de Interiores que trabaja con brújula y brújula o, tiem, y tiempo y luego está el Bagua, que el Bagua no trabaja ni con brújula es decir, no con orientaciones y tampoco con el, con el tiempo entonces el método Bagua o la escuela Bagua es uno de los más conocidos en occidente y es el más reciente realmente si el más antiguo es Sange, el más reciente es Bagua se creó el siglo pasado en Estados Unidos, en los años 70, por un señor que se llamaba Thomas Lin Yun, que era líder de una rama tibetana de los Sombreros negros y creó esta escuela que se conoce por método Bagua y que, bueno, eh, que realmente también se ha dado a conocer por una autora que es Lilian Tu, que ha escrito, bueno, ha escrito muchos libros, ha divulgado mucho sobre este método, ¿no? el método Bagua que se basa básicamente, ya lo sabéis, en dividir en un espacio nueve áreas simbólicas, como el cuadrado mágico de Lu y cada área se relaciona con diferentes aspectos de la vida de una persona. Pues benefactores, profesión, conocimiento, prosperidad, fama, creatividad, salud, relaciones, y no sé si me dijo alguna, bueno, las nueve, las nueve áreas y con los cinco elementos. Entonces, es una aproximación muy sencilla al Feng Shui, yo pues empecé utilizando ¿no? me imagino que muchas personas hemos empezado utilizando vagua, pero um, este acercamiento si bien eh, lo, lo agradezco porque me dio pie a, a hacer lo que hago ahora, es verdad que eh, a mí no me funcionó, no os, no os puedo mentir, ya lo sabéis por los podcasts, a mí no me funcionó, eh, utilizan cosas obviamente que sí, porque el método Bagua y todas las escuelas utilizamos sange exteriores, es decir, todo el mundo utiliza el Feng Shui de exteriores, pero luego lo que es el, el Feng Shui de interiores, en este caso Bagua, a mí no me funcionó, de hecho tuve algún desafío importante, por eso estudié Feng Shui clásico, entonces eh, yo considero que el método Bagua es algo estático y muy generalizado, que no, no sirve para todos todas las casas es como decir pues todos los leos son tal o todos los libras son cual todas las casas no pueden tener a mi modo de ver en un rincón la fama y en otro la salud no tiene mucho sentido independientemente de en qué punto del planeta estén y qué orientación tengan no tiene mucho sentido cada casa tiene una carta tiene un mapa geomántico y eso se necesitan datos y cálculos mucho más precisos que el simplemente dividir una casa en nueve áreas ese es mi modo de ver entonces yo Agradecida de que, bueno, de que exista porque se ha difundido y divulgado pero es cierto que eh, veo carencias importantes en este método no, no puedo decir otra cosa y lo podéis escuchar en los podcasts porque, porque expliqué mi, bueno, pues, pues mi experiencia en, en relación al método vagua entonces ya poco más puedo añadir ya podéis sacar vuestras conclusiones para mí hay, hay, hay otras escuelas eh, ¿no? pues que de las que sí que de las que sí que, que nos podemos nutrir más o, o normalmente cuando cuando se estudia Feng Shui eh, te basas en, en la escuela ¿no? pues no sé pues el Feng Shui de Xuan Kong Fei vale pero, por ejemplo, pues de Bazai coges las orientaciones, de San Ge de coges las formas, bueno, pues te puedes nutrir de otras escuelas porque hay conocimiento muy bueno, pero de Bagua es verdad que yo no, no, no utilizo nada y tampoco toda la simbología asociada a esta escuela, pues de, 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 de bolitas de cristal o, o amuletos, esas cosas no, yo no las considero Feng Shui clásico, entonces bueno, eh, hasta ahí, no sé si me dejo alguna cosa más que quería decir, creo que no, bueno. Eh, más cosas, eh, una pregunta, armonizar los espacios, eh, los espacios con equilibrio sin saber las estrellas para no perjudicar. Bueno, al final todo lo que explico en los posts eh, en mi Instagram es para, eh, es para es con esa finalidad. Es que todo pueda, todo lo que explico es para que se pueda usar en todas las casas y cuando ya alguien quiere el más concreto pide un estudio. Entonces, todo lo que verás en mi Instagram eh, sirve para poder armonizar un espacio sin perjudicar, porque no sabes estrellas, cosas generales, pues siempre tonos neutros el suelo más oscuro eh, que el techo, el techo en blanco, que todo funcione, que las puertas y las ventanas abran bien porque son las bocas de aquí eh, no almacenar debajo de las camas, no almacenar debajo eh, detrás de las puertas no usar productos químicos eh, con todo lo que explico eh, en, en los posts eh, puedes armonizar perfectamente tu casa, pero no estará potenciada al 100% porque no sabes estrellas. Entonces cuando sabes estrellas ahí sí que puedes decir, vale, pues no sé, me decía ayer una persona, jo, es que eh, desde que me desde que me pongo el pijama azul eh, en esa habitación puedo dormir, cuando me pongo el rojo no pego ojo. Bueno, mira, he hecho además un pareado. Eh, no, no, no puedo dormir, bueno, porque ahí hay una estrella que da insomnio, cuando le pones azul rebaja y cuando le pones rojo te pues, pues le das más fuerza. Fuerza. entonces esas cosas solo las puedes saber si te hacen un estudio, pero en general todo lo que yo publico y lo que explico en los, en los, eh, en los podcasts también es para es para armonizar una casa sin saber las estrellas. Otra pregunta eh, Feng Shui en una furgo camper, ¿qué hago para hacer Feng Shui en una furgo camper? Bueno, en realidad no se puede hacer un mapa de estrellas de una furgo camper porque sobre todo no ha nacido en un espacio, no está ubicado en unos grados eh, ¿no? No, 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 está con una, no tiene una fachada magnética definida, no tiene unos grados de definidos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Colocarte lo primero en los cinco animales celestiales. ¿Qué significa? Pues que te coloques en un sitio donde por detrás tengas montaña, que sea tortuga negra, eh, por delante tengas espacio, es decir, por detrás protegida con una montaña, detrás espacio para que te entre la energía, para que te puedas nutrir el tiempo que estés en esa furgo camper. La parte izquierda, si pudieras tener otra furgo o algo un poquito más alto que, que tu furgo y a la derecha algo más bajito, eso sería lo ideal. Luego también colocar la furgo, Bien orientada para dormir según tu número cua o si vais más de uno pues vuestros números cua, pues no sé, si duermo bien con la cabeza al norte, pues colocarla eh, al norte para, para poder descansar bien esa semana o el tiempo que estéis. Si sabes calcular geopatías, perdón, medir eh, las geopatías y puedes eh, detectar dónde están las geopatías, pues genial, porque entonces ya no te colocas encima de un pozo ni te colocas encima de un cruce. Pero si no, pues bueno, eh, sin geopatías también se pueden hacer, eh, sin saber geopatías también se pueden hacer cosas, se pueden utilizar piedras de shungit, que ahora os explicaré, mineral de shungit, <coughs> o también se puede poner eh, una manta de lana y, un, y, una, y una sábana de seda debajo del colchón y con eso vas protegido también. Eh, luego también dentro de una furgo, pues bueno, orden, limpieza, buenos olores, limpieza energética, aceite, si hay discusión, bueno, las cosas que siempre contamos de forma más general, pero dentro de la furgo. Pero lo que es estrellas no se puede hacer ni se puede armonizar con colores, colores neutros eh, siempre van bien y si hay algún color más, pues tampoco pasa nada porque no hay estrellas definidas, entonces no te pongas, no sé... Eh, no sé, no pintes las paredes de la furgo, por decirte algo, en color eh, rojo o fucsia por si acaso, pero mientras sean madera, colores naturales, neutros, blancos, beige, marrones, no hay ningún problema. Simplemente colócate bien eh, a la hora de dormir y a la hora de estar protegida por los animales celestiales. Eh, otra pregunta, ¿por qué algunas personas calculan la orientación solo con el año versus la fecha completa de nacimiento? Bueno, esto es por lo mismo que os decía. Eh, lo de la orientación solo se calcula con la fecha de nacimiento, ¿vale? Cuando, por ejemplo... Eh, vamos a suponer que yo, no sé, pues he nacido en 1980, ¿vale? Eh, si soy chico, ¿cómo sé mi, mi número QA y por ende mis orientaciones favorables? Pues para saber mi número QA sumo todos los dígitos, 1 más 9 más 8 más 0 me da 18. Reduzco a un solo número, 1 más 8, 9. Cuando soy un chico tengo que sacar eh, el cálculo de... Eh, el número 11 le resto el, el dígito que me ha dado, si me ha dado 9, pues 11 menos 9, 2, es decir, sumo todo, lo dejo a un dígito y el número que me ha dado se lo resto de 11, 11 menos 9, 2, yo soy número QA o mi número personal es el 2, por lo tanto un chico que haya nacido en 1980 tiene de QA eh, 2, pero para eso también hay que tener en cuenta el calendario solar chino, porque si he nacido en enero, de 1980 como es antes del cambio de año que es el 4 de febrero normalmente pues, eh, pues consta como que he nacido un año antes 1979 así que debería hacer los cálculos con 1979 si soy una chica es lo mismo pero eh, se suma todo, se deja hasta el último dígito, pero en vez de eh, restar eh, el resultado a 11, lo que hago es sumarle 4, pues por ejemplo de 1980, pues si yo le sumo 4, pues me da 9 más 4, 13, 1 más 3, 4, pues mi número cua es 4. Alguien que ha nacido en 1980, si es chica es cua 4, si es chico es cua 2. Y lo mismo, si nacido antes del 4 de febrero, pues entonces eh, se tiene en cuenta 1979. Si a alguien el resultado final le da 5, 5, ¿vale? Como el 5 no tiene trigrama, no hay un QA QA 5, lo que se hace es que si es chico se pasa a QA 2 y si es chica se pasa a QA 8 ¿vale? Siento si es un poco complicado esto, también lo explico en la Academia Online y también en algunos posts también he hablado de, ellos, de ello. Entonces, una vez ya sé el número QA, sé las orientaciones favorables y las desfavorables pero eso es diferente del de ki de las estrellas ¿vale? Que es lo que creo que me preguntaba esta persona cuando me decía que porque a veces se utiliza solo el año y a veces la fecha completa, la fecha completa es para eh, saber el ki de las estrellas la personalidad, un poco esa carta astral que os decía, ¿no? o un poco esa, ese método de adivinación que os decía vale pero son cosas distintas así que, eh, número Cuba, solo el año con, esta, con estos cálculos que os he, os he dicho, y el ki de las estrellas se calcula de otra manera, que en el podcast no voy a poder explicar porque es complicado y se necesitan tablas, pero el ki de las estrellas son tres trigramas, lo que tiene cada persona se calcula distinto y nos habla de la personalidad que no de las orientaciones vamos con la siguiente pregunta y me dicen eh, ¿qué se hace primero? ¿se limpia y luego se ahuma? o primero se ahuma y luego se limpia primero se limpia y luego se ahuma se tiene que limpiar eh, primero el espacio físicamente y luego ya energéticamente se puede hacer también eh, limpiar energéticamente primero luego físicamente y luego otra vez energéticamente pero es tontería, es mejor hacer primero una limpieza general, pues lo típico que hacemos ¿no? de limpiar eh, muebles, suelos fregar y demás y luego ya la limpieza energética yo muchas veces hago coincidencia la limpieza física con energética a la vez, es decir, ya que me pongo a limpiar los muebles pues ya lo hago con aceites esenciales vinagre y, y, vinagre y sal eh, y luego ya hago un saumerio por ejemplo, o paso el cuenco tibetano o, o pongo unos mantras o lo que sea pero normalmente pues, siempre se hace así, ¿no? primero limpieza física, luego energética y si quieres optimizar un poco el tiempo pues ya a la vez que haces la física, haces la energética no es necesario hacerlo cada semana una vez al mes o incluso cada más según como esté equilibrada tu casa pues suficiente, una vez cada dos, tres meses por ejemplo cuando pasa algún acontecimiento inesperado que pues no es del todo positivo pero si no con hacerlo pues eso cada dos o tres meses suficiente depende de la energía que haya en cada casa pero en cualquier caso respondiendo a la pregunta primero se limpia físicamente se saca la suciedad real y luego la que no se ve que es la energética. Eh, siguiente pregunta dónde se puede encontrar los minerales de shungit bueno la shungit que no sé si la conocéis también se escribe shungite o shungita la shungite es un mineral natural que viene de la región es un mineral natural que es carbonoso y viene de la región de Karelia esto es unos yacimientos de Rusia cuando la shungit no es la auténtica no nos funciona no nos sirve para nada entonces es importante que cuando vayas a comprar este mineral te asegures de la procedencia que, que, ¿no? pues que tiene un certificado tiene una garantía de que es de Carelia si no poca cosa va a hacer, lo digo porque a veces ponemos por internet y cualquier persona ¿no? pues, eh, te vende cualquier cosa entonces es importante que sepas de dónde viene eh, lo puedes encontrar pues, en una tienda de minerales de confianza yo eh, tengo normalmente dos proveedores eh, uno que me da muchísima confianza y que me encanta que es en eh, una página web que es www.lashungit.com yo hablé con esta persona al principio es uno de creo que es el pionero, una persona que es pionera en traer este mineral a España y estoy hablando largo y tendido con esta persona y la verdad es que me encantó su forma de explicar, de entender las cosas, la pasión con la que habla de este mineral, así que yo os lo recomiendo, sé que últimamente están agotadas, eh, que, que, no, que no hay, no hay eh, todo el stock que, bueno, pues que solía tener por el tema de, del, del COVID pues bueno, pues, eh, pues no, no ha podido quizá traer más de lo, de lo no, 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 no ha podido cumplir Cumplir con la demanda que ha tenido, pero yo recomiendo muchísimo que, que vayáis a esta página porque realmente son originales y si habláis con, con la persona que lo, que lo lleva, pues ya veréis que es un encanto y que vive con pasión aquello que hace, así que bueno, encantada. Y si no, pues la tienda de confianza, que, la tienda de minerales que tengáis de confianza y que os puedan garantizar que este mineral viene de Carelia. Eh, lo he dicho como si fuera italiana, Carelia. No, Carelia. <risa> eh, la siguiente pregunta. Me encantaría poner en práctica todo lo que cuentas, pero no sé por dónde empezar. ¿Algún consejo? Bueno, yo empezaría siempre por orden y limpieza en la casa, en el PC, en el móvil, porque conforme vayas eliminando y soltando todo lo que te ata, te pesa y te saca energía, porque todo eso te va, ¿no? Tira, es como si fuera un peso que te va tirando hacia el fondo del mar, ¿vale? Todo eso que, que tenemos, ese desorden eh, real y, ¿no? y, y, y el virtual, todo eso. Eh, ...lo que hace es que no puedas ver con claridad y no sepas por dónde empezar... ...entonces cuando tú empiezas a sacar, empiezas ¿no? como, como a motivarte... ...y empiezas a dejar como espacio en tu disco duro de la cabeza... ...para poder ir haciendo nuevas cosas... ...cuando tú estás saturada o saturado, eh, al final acabas por no hacer nada... ...pero cuando empiezas a hacer una cosa, eh, pues luego te viene otra y luego otra... ...y vas sacando como esas capas de cebolla que hacen que al final... Eh, esté el disco duro tan limpio, tan vacío... ...que puedas pensar con claridad, y tener creatividad y tomar decisiones pues mucho más acertadas así que te diría empieza por orden y limpieza en todo lo que te rodea en todo seguro que eso te va a ir súper bien y a partir de ahí pues ya puedes ir empezando a incorporar hábitos pues, en el último podcast expliqué un hábito por mes por ejemplo ¿no? o en el último uno de los últimos un hábito por mes bueno pues si tú cada mes de los 12 meses que tiene el año incorporas un hábito y un hábito se tarda 21 días en fijarlo en la mente pues tienes tiempo de sobras para tener 12, nuevo, 12 nuevos hábitos hábitos en un año, que si un hábito eh, cada año ya es mucho, 12 nuevos hábitos favorables y saludables ya ni te cuento cómo te cambia la vida en un solo año. Entonces empieza por limpiar, vaciar, tirar, todo lo que ya no, no tenga que estar y luego verás que con esa claridad eh, podrás, eh, podrás eh, poner foco en otras cosas y podrás adquirir nuevos hábitos. La siguiente pregunta es, ¿características que tiene que tener un consultor de Feng Shui? Bueno, características mínimo dos años de estudio, eh, no con un curso de fin de semana o con un curso de una semana, eso no, porque... Eh, los hay, pero eso es más a nivel de usuario pero no como a nivel de consultor o consultora eh, luego también para mí un buen consultor de Feng Shui pero igual que en cualquier profesión no tiene que dejar nunca de formarse todos los días de su vida no vale con haber estudiado un curso y con eso aplicarlo ad infinitum no y hasta el resto de mis días no, 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 necesitamos todos los días estudiar, eh, contrastar eh, bueno comprobar, es importante estar constantemente en evolución porque si no, o sea o, o, o... O avanzas o retrocedes no te puedes mantener entonces eh, hay que avanzar y hay que ponerse al día y hay que ver cómo va cambiando la energía con el paso del tiempo y es constantemente estar estudiando constantemente estar practicando constantemente estar haciendo trabajos de Feng Shui para tener más y más experiencia de hecho se dice que para ser experto en cualquier tema necesitas 10.000 horas de práctica pues eso muchas horas de práctica no nos vale solo con tener un título y, y ya está tengo el título de consultor de Feng Shui porque cuando acabas eh, de estudiar Feng Shui, pues bueno, sabes lo que sabes, al final es como no, cuando acabas la carrera de medicina, eh, puedes operar, bueno sí, quizá unas amígdalas sí, pero podrías operar, no, hacer una, no sé, un trasplante de corazón, ostras, eso es más complicado, entonces cuando uno hace un trasplante de corazón, cuando ya lleva muchas horas de práctica detrás, pues un consultor de Feng Shui lo mismo tiene que tener experiencia en distintos y variados casos y sensibilidad también para eh, ver y canalizar información y para saber transmitirla si, si no tienes esa sensibilidad pues al final puede pasar un poco que eh, acabes siendo como si yo ahora por ejemplo eh, tiro las cartas del tarot, yo me puedo haber leído un libro del tarot, de hecho me lo leí en su momento, puedo tener unas cartas del tarot y si hago una tirada del tarot pues seguramente <ríe> tendré que ir leyendo ¿no? qué significa cada carta porque no tengo experiencia, no lo sé y además me falta esa sensibilidad que tienen las personas que canalizan ¿no? eh, cuando, cuando tienen unas cartas eh, o que tienen la, la capacidad de ver eh, el más allá, ¿no? entonces eh, necesitas tener sensibilidad. Una persona puede, puede, puede estudiar tarot, sí, y si no tienes sensibilidad pues será uno más. Pero si tienes sensibilidad, pues entonces ¿no? es ese punto eh, que le añades a la profesión. Entonces, para mí, eh, un, un maestro o un consultor de Feng Shui, maestros hay pocos en el mundo, un consultor o consultora de Feng Shui, tiene que tener eh, teoría, práctica, ganas sobre todo ilusión y pasión por lo que hace, eh, y sensibilidad. Mis maestros también pues, eh, eran así y, y yo es que no lo concibo de otra manera. Al final... Mmm, estás tocando trabajando con la vida de las personas y no solo tienes que tener sensibilidad a la hora de ver la información y que te llegue la, la información canalizada muchas veces ¿no? ¿cuántas veces estoy escribiendo un, un estudio y empieza a venir mi información que no sé ni de dónde me viene, se me pone la piel de gallina es como uff, madre mía y pasan cosas muy mágicas que no tienen que ver con la teoría eh, que puedes aprender en una escuela, sino es una forma de canalizar y, y, y que te llegue la información certera de otro plano que no es este, ¿no? Pues Ahora no sé qué os iba a decir, si me ha ido la cabeza. <risa> ah, sí, la sensibilidad también a la hora de explicarlo. Claro, eh, a veces haciendo un estudio de Feng Shui ves cosas que son, bueno, difíciles. Podríamos dejarlo en difíciles. Y tenéis que saber transmitir esa información para que la persona no se eh, asuste, no se condicione, no, no, no la encorsete ese estudio. Entonces es importante siempre saber, eh, o sea, tener la información certera y saber transmitirla también con eficacia y con, ¿no? con un poco de tacto entonces para mí es lo que tiene que tener un buen consultor de Feng shui, o una consultora de Feng shui. siguiente, ¿qué hay que estudiar para hacer branding energético? bueno, este concepto creo que no existía branding energético como tal no existía porque Flor Cepero, que a la que os recomiendo que sigáis, y yo lo inventamos, creo que fue a ella que le salió el, el nombre de branding energético, no lo recuerdo, pero creo que fue ella. Porque eh, yo le expliqué pues, bueno, pues que una, una de las cosas que hacía dentro del Feng Shui eh, y astrología era estudiar los logos, los logos de las empresas, porque una empresa con un mal logo, un color que no le corresponde, pues eh, tiene muy pocas probabilidades de... ¿no? de, de de evolucionar, de tener éxito entonces hablando de eso me dijo qué interesante y tal, yo que hago branding y tú que haces eso, podríamos hacer un branding energético y así fue como nació esto de branding energético así que si vais a, si queréis buscar eh, escuelas de estudiar branding energético no la vais a encontrar creo porque vamos algo que nos hayan copiado eh, el nombre no, eso no existe entonces, eh, ¿qué se estudia para saber eso? pues eh, Feng Shui desde luego y astrología, astrología Oriental los cuatro pilares del destino y en base a eso, y también pues otros conocimientos, pues se puede llegar a tener eh, pues, ese branding. Por supuesto tienes que tener un diseñador, por ejemplo, como, como Flor, yo no hago los diseños de los logos ni hago el branding, simplemente es por la carta eh, de pilares de esta persona, por todo lo que he visto, eh, todo lo que he estudiado de su vida, los choques, lo, la, las cosas que le han ido bien, mal, no sé qué, he sacado esta, eh, la, la conclusión final, es que a esta persona no le favorece, por ejemplo, el elemento agua, ni los azules ni los negros, y no los podemos poner en su logo. Sin embargo, le favorecen los tonos tierra y podemos poner amarillos, marrones, beige o lo que sea vale, entonces le digo, Flor, eh, estos son los tonos que se pueden utilizar, vale, perfecto y ella, pues en base a eso, ya eh, hace la, eh, el branding, así es como colaboramos Flor y yo con, con el tema branding energético, pero volviendo a la pregunta ¿dónde puedo estudiarlo? Eh, es conocimiento de, 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 de Feng Shui de astrología y, y de la vida, al final, no, no hay escuela de momento de branding energético eh, ¿qué más? Eh, la última no, no es la última pregunta, dos preguntas más creo que hay, las esencias florales ¿para qué sirven? ¿hablaste de ellas para pintar las paredes pero no sé para qué sirven bueno, las esencias florales eh, son el campo energético vibratorio de una flor y nos ayudan a, a orientar de un modo saludable las emociones y los sentimientos que tenemos en desequilibrio, no es que sea magia no es para nada magia, es información nueva que va, pues, bueno, que va por tu cuerpo, ¿no? que circula por tu cuerpo, por tu organismo y te da eh, pues eso, una nueva información que te hace vibrar en otro punto y hace que recoloques emociones y, y los sentimientos que están en desequilibrio eh, en vez de tratar la consecuencia pues tratamos la causa igual que en Feng Shui entonces yo desde hace años que, que soy, bueno eh, me gustan mucho las flores de Bach de, de, del doctor Bach de Edward Bach creo que se llama y hay 38 esencias, pero también hay otras esencias florales, las orquídeas del Amazonas, las de California, las esencias de Saint Germain. Bueno, yo utilizo las de Bach para, para tomar cuando noto que alguna emoción está desequilibrada y luego para, para pintar la casa también en los botes de pintura eh, pongo 18 gotas de flores eh, de Bach o de, o de orquídeas del Amazonas eh, por cada litro de pintura. Es decir, un litro de pintura, 18 gotas que pueden ser tres tipos diferentes, tres flores diferentes, eh, seis gotas. De cada uno, 6, 6, 6, 18 por litro y si tengo 5 litros pues voy multiplicando, entonces eso hace que haya, la pintura tenga otra vibración y que cuando pinte pues la casa pues ya no <ríe> ya esté en otra sintonía no utilizo aceites esenciales que alguna vez me habéis preguntado si se utilizan tenéis que preguntar a un experto o experta porque la, 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 la disolución tiene que ser mucho menos no, no podemos poner 18 gotas de un aceite en una pintura porque te la cargas, pero puedes poner lo mismo un par de gotas o lo que sea en el primer caso con las esencias florales no vas a notar ningún olor y con las eh, flores, eh, con los aceites esenciales sí. Yo ya os digo, para pintar soy más partidaria, de siempre lo he hecho, con las esencias florales y, las, eh, y los aceites esenciales para otras cosas, ¿vale? Pero eh, los aceites dentro de, de la pintura no, igual que tampoco soy partidaria de poner los aceites dentro de una fuente de agua, lo probé, pero puede obstruir los conductos porque es aceite, entonces obstruye los conductos y te cargas la fuente. Sin embargo, sí que puedes poner, para cambiar el campo energético vibratorio, puedes, puedes poner unas esencias, unas esencias florales y, y está bien. Siguiente pregunta. Hola Marta, ¿qué libros eh, recomiendas de desarrollo personal? Bueno, para mí pff, hay tantos, me he leído tantísimos, no sé si hay, si hay decenas o cientos de libros que me he leído, son los que más me gustan, no me gustan las novelas ni otro tipo de libros, solo me gustan los de crecimiento personal, desde muy jovencita, así que me he leído muchos. ¿Dos clave para mí? Bueno, pues eh, Almas gemelas de Brian Weiss y Las 36 leyes espirituales de la vida de Diana Cooper. Eh, quiero aclarar aquí algo que justamente estábamos comentando en el grupo de Telegram que tenemos con, con los alumnos y alumnas de la academia online y es que eso no significa que estos libros tengan que ser clave para ti. Lo mismo no te dicen nada. Yo cuando eh, tuve el libro Brian, de Brian Weiss el de Almas Gemelas me llegó de una forma muy mágica, muy muy mágica. La vida quería que lo leyera y entendí una pregunta que yo me hacía desde muy pequeña. Desde muy pequeña digo desde, desde P4, P3, P4 me hacía esta pregunta, ¿vale? Y encontré la respuesta eh, en ese libro y eso me abrió un mundo totalmente nuevo. La segunda la leí, el, las 36 leyes espirituales de la vida, lo leí de, de más mayor, 20 algo, 21, 22, no lo sé. Y bueno, este libro, eh, 22, no, era más mayor. No, no, era más mayor. 28 debía tener o así. Eh, este libro me llegó un momento clave. Necesitaba este libro para entender muchísimas cosas. Y bueno, lo he leído y releído mil veces. Este es el libro que más me he leído a lo largo de la historia, de mi historia. Las 36 leyes espirituales de la vida. Pero es cierto que eh, cada uno tiene que leer los libros cuando le llegan. Yo creo que que la vida te pone delante lo que, te, ¿no? lo que tienes que hacer de alguna forma y te van apareciendo las cosas de forma mágica. Yo, por ejemplo, cuando me leí el libro eh, El plan de tu alma, bueno, fue porque dos personas distintas en una misma semana me lo dijeron. Yo estaba en un momento difícil y me encontré una compañera que hacía años que no veía, me agarró del brazo y pasamos, empezamos a hablar. ¿no? Y en un momento me dijo, oye, ¿tú te has leído El plan de tu alma? Y le dije, oye, eres la segunda persona que me dice esto esta semana, me lo voy a comprar. Bueno, pues así me ha pasado con muchísimos libros, y yo siempre siento que las cosas te llegan cuando estás preparada para entenderlas para, y para asimilarlas y es el estás buscando una respuesta y te llega en forma de libro, en forma de película, en forma de canción, en forma de persona. Yo recuerdo una película, un tráiler de una película que vino un momento clave de mi vida y estaba en el cine con una amiga, fuimos a ver una peli y bueno, cuando, cuando empiezan a poner los trailers, salió un trailer que era de una película, creo que se llamaba To the Wonder, pero no me hagáis caso porque os lo, digo de, de, os lo digo de memoria y salía Javier Bardem y yo estaba pues eso, con mi amiga pues en el cine para ver esa película y de repente ponen este trailer que es una respuesta que yo estaba buscando nos miramos las dos en plan, no puede ser, y os prometo que me caían las lágrimas, me iba al corazón súper rápido, me quedé trastocada durante toda la película de la respuesta que me acababan de dar, ¿no? Incluso la música. Es que lo estoy recordando y es tan bestia, entonces las respuestas siempre llegan cuando tienen que llegar, ni antes ni después. Así que deciros libros, pues bueno, para mí estos dos han sido claves pero lo mismo lo lees tú y dices, pues a mí no me dice nada. Y es que ahora mismo no te toca leer este, sino te, que te toca leer otro, ¿no? Y, y en un tiempo, pues lo mismo este y yo al revés. Y en un tiempo me toca a mí leer el que te estás leyendo tú ahora. Entonces, bueno, es difícil de aconsejar, pero estos dos para mí, como os digo, han creado un antes y un después. Han hecho un antes y un después en mi vida. Siguiente pregunta, y ahora sí que es la última, eh, me dicen, ¿cómo podría hacer limpieza energética de un colchón? Pues bueno, el colchón como no se puede lavar, seguro que yo le pondría bicarbonatos como lo he hecho, eh, no en los colchones que tengo en casa, porque limpieza energética re realmente, a salvo que te separes o haya muerto alguien en ese, en ese colchón, no es necesario hacerlo, pero le pongo bicarbonato, también es la forma como limpio los colchones y las alfombras, poniendo bicarbonato, dejo actuar durante 24 horas, el colchón no, porque tengo que dormir así que lo dejo menos, pero si es un colchón que no puedes dormir porque necesita la limpieza energética, pues sí, vas a tener que esperarte 24 horas, luego aspirar bien el colchón y luego, eh, pues seguramente lo que yo haría en uno de estos casos es hacerle un saumerio y una vez hecho, dejar este colchón otras 24 horas más al sol para que se purifique con la energía de, del astro rey, así es como yo lo haría, eso es que me nace, pero bueno, seguramente hay otras formas de hacerlo, pero esta es una muy buena forma que lo limpias físicamente de ácaros y también energéticamente, y nada hasta aquí por, por hoy, hay muchísimo más que contar, porque hay muchísimas más preguntas, lo que pasa es que no me podía alargar mucho más, iré contestando poco a poco si te ha quedado alguna pregunta por, por hacer y, y necesitas que, que, que te den una respuesta ya, pues escríbeme entre hoy y mañana, porque mañana ya cojo vacaciones y te contestaré con muchísimo cariño, con muchísimo gusto espero que os haya gustado eh, el episodio de hoy y que bueno, si os ha gustado, pues que lo compartáis con personas que penséis que también le puede gustar y que les puede cambiar la vida. Ya sabéis que si queréis saber más sobre, sobre Feng Shui, aprender más cosas sobre Feng Shui, tenemos la Academia Online que cada semana vamos publicando eh, dos nuevas clases, así que... Hay muchísimo contenido, muchísima información de calidad que seguro que te encantará, sea a modo usuario, usuaria o profesional. Y nada, creo que no me dejo nada. Eh, el jueves que viene no nos vemos, por, por lo que os he comentado, pero sí que nos vemos a mi vuelta, que será el 2 de septiembre, jueves 2 de septiembre, con muchísimas novedades y cosas bonitas para, para compartir, contenido nuevo y de calidad para poder eh, mejorar la vida de todas las personas que estáis al otro lado, que aprovecho para daros de nuevo las gracias por estar ahí. Si vais de vacaciones, os deseo que tengáis unas muy felices vacaciones. Eh, si no os vais de vacaciones fuera, si quedáis en casa, que tengáis unas muy felices vacaciones. Y si habéis hecho vacaciones, pues nada, pues que espero que estéis muy, muy bien. Y que os mando a todos y a todas un abrazo enorme. Y nada, nos vemos muy prontito. Un abrazo súper gordo.